0: Det brennende spørsmålet er at jeg var jo i Håksund, og jeg fikk jo inntrykket av at du er en big deal i Håksund. Håksund er stolt av dig, Er du Håksunds store sønn?
1: Eh, altså, det, det, det håper jeg ikke. Altså jeg, jeg... Men vem skulle det være hvis ikke, hvis ikke deg?
0: Jeg tenker at det er dig. Velkommen til Tøyes teamet, og i dag har jeg med mig Ove Vanebo, som er tidligere leder i FPU, og nå er du advokat i et av landets store advokatperiører, eh, Kluge. Jeg tenkte jeg ville til å starte med det spørsmålet mange vil stille sig og det er, du har jo just på grunn, og FRP var i regjering og hadde justisdepartementet, hvorfor i all verden gikk ikke du i, i
1: regjering? Da var det kanskje bare et spørsmål om tid når man kommer nedover på lista og har byttet ut alle justisministerne. Så, nei, altså jeg, jeg tror nok at når man velger statsråder, så er det helt sikkert en kombinasjon av faktorer. For det første så tror jeg nok at det helt sikkert har spilt en rolle at jeg på mange måter var ute av politikken og hadde funnet meg vel til rette andre steder og trivdes veldig godt med advokatgjerningen. Um, og da er det jo mer naturlig at det er andre som er mer aktiv Og som kanskje liksom skal satses på å bli de, de nye store innenfor politiken. Du var statssekretær i en kort periode ja. Jeg
0: møtte jo dig, da du var FPU-leder ja. Og nå kan vi se si ærlig at, at du, du fikk en ordentlig opprydningsjobb I en ungdomsorganisasjon Som etter en, en veldig grapsette sak Som vel faller på en eller annen måte inn i en MeToo Selv om det var bare menn involvert.
1: Ja, ungdomspolitiker så har man jo et mye mer ideologisk eh, prinsipp forankret utgangspunkt, og det tenker jeg også man skal, skal fronte som leder av et ungdomsparti, altså da man jo både utfordre modepartiet, men også selvfølgelig inspirere og sørge for at man får debatt og diskusjon rundt det. Eh, men så er det jo som du sier at eh, man går ut av det, jeg var, har vært i advokaten en periode og er eh, fremdeles i advokatbransjen nå, og, det er klart at der er det jo mye, mye beinhardige realiteter og interessemotsetninger, og den ene dagen er det på denne siden av bordet, og neste dag så er det på den andre siden av bordet. Så, så det, jeg, jeg vil jo ikke si at jeg på en måte har forkastet egne idealer eller principer. men jeg har nok en, skal si, en mer sånn pragmatisk tilhærming til hvordan man ska nå målene, og har mye større forståelse for at det er reelle interessemotsetninger, og jeg kan jo skjønne hvorfor varför både konservativ og socialdemokratisk tankegång har en appell och altså kan kan skönna rationalen i mycket större grad nu eh och så har jag ju självklart läst väldigt mycket mellan tiden både filosofi historie, mycket statsvetenskap och så vidare en lesande
0: FRP du, du kan den den vitsen om at en boksäljare på kommer på dörr att Karlie Hagen och så bara säger säger Karlie Hagen nej tack vi har bok
1: ja, har satt, <laughs> der, der det det var väl någon som sa det som hade någon sån vits matte vet ord för eh, i så det ser det ikke kunne blitt født i GFP eh uh, och svaret är att uh, för i det partiet så är det klinne möjligt att finna en jomfru och trevisemän. <laughs> så så är väl lite sån i en uh, i rike som blir en enögd konge. Så
0: jag skiller ju på dig for att det gick så illa med mig på grund av ja. att så jag kommer tillbaka fra från med pirsgi och sånting och så så fra, fra ting, så, ja. så, in, uh, så du mig till att komma och tala uh, i FFU och så jag var ju inte klar över. Jag hade varit utomlands i 8 år så jag var ju inte klar over att ikke några tankens vesen skulle ställa upp för RKP det jag fått med mig. Och så möter jag där så tänker jag men «Å gud, bedre, her var, det, her, her var det jo en firme med ordentlig omløp, og liksom, vi brukte masse tid på å diskutere alvorlige og viktige ting, så, ja. så jeg, da de spurte om jeg ville sitte på internasjonalt utvalg, så sa jeg ja, og siden da har jeg vært FRP-forsker, jeg har vært medlemmerpartiet på 12 år, liksom, jeg er FRP.
1: Det ble ut i uløkka.
0: Ja, det var du som lurte meg ut i, i uløkka. Hvordan liksom, er det noen problemer å ha
1: FRP på cv som advokat? Jeg tenker nok at det er litt blandet. Altså jeg, jeg søkte jo jobb mange steder, eller ikke mange steder, flere steder. Og jeg har jo fått høre litt sånn via via at da var jeg jo nettopp ferdig som ungdomspartileder, og at det, det trakk vel ikke alltid opp for å si det sånn. Men, men på den andre også, det var ett par steder også der jeg jobber nå, og jeg fikk høre at det, det vil være en kjempekompetanse, for det altså har flere grunner. Det ene er jo at man... Jobber man mye mer offentlig forvaltning, så må man jo skjønne hvordan det politiska apparatet fungerer, og det er derfor disse PR-komitjenestene selger mye. Det andre er at det er jo en kompetanse som har varit i ulike konflikter, håndtere det. Det å kunne debattere og holde en tale, videre, det er viktig. Så jeg tenker jo som sånn så at ja, jeg har selvfølgelig så er det muligheter som har gått tapt, det er det åpenbart. Men så er det også en del dører som åpner seg gjennom det. Og så får man bare tenke at det om blir positiv. Og sånn tänker jeg jo det kanskje er for dig også, Altså. Du får jo samtidig også en unik position ikke sant? Som gjør at du blir interessant, for du blir kanskje en litt kontrær i stemmen. Så, ja, det at jeg skriver i Morgenbladet i dag, for eksempel, det er jo antagelig også et utlag av at man målbærer litt kontrære synspunkter. Ja, og så er det jo sånn
0: at eh, du måste stå for noe. Ja. Eh, og jeg tror at på en eller annen måte så respekterer folk at du står for någonting ting, selv om det ikke er enige. Det er alltid mange som vender kappen etter i begynnelse, for det er jo sånn i politikken så er det jo sånn at et parti blir pop, ja. om det er MDG eller Venstre eller SV eller, eller FRP. Ja. Og så flommer det masse folk in i dette partiet, ja. og, så, og så løper du videre til det neste kulepartiet, og ja.
1: ingen stoler på disse folkene i Norge. Nej og det vel, var jo noe som sa at hvis du gifter deg med tidsånden, så blir du fort enkel enkemann. Og jeg, jeg tror jo at det er en, en styrke at man på mange måter har, har ett land anker, da, politisk eller ideologisk, og så jeg tror man også skal, skal ha i bakhåndet at uh, det er veldig få tilfeller hvor man har sett at uh, dette er den evige trenden som kommer til å gå denne veien, og slik blir det fremover. Uh, vi som har levd noen år, og nå begynner jeg å bli blant de selv, si, ser jo at uh, det er mange debatter som, som man har nå, som ville vært helt vanvittige å ta for, for ti år siden. Sant? Og, uh, så snur det totalt, og da, da tenker jeg at det har en gevinst å ha vært, liksom, av de samme prinsippene, kunne vise til at det nå har tidsånden snudd, som har gått i min retning, og det er jeg som har troverdighet på dette spørsmålet. Mm. Eh, og det tror jeg også man skal huske det politiske virket. Det, eh, for eksempel nå så er det veldig lett å kaste seg rundt og tro at mye eh, av ja, den grønne bølgen er, er, er det evige svare på alt, og er det som kommer til å være fremover. Men så ser man jo en, en viss, eh, et visst tilbakeslag nå, sant? hvor eh, folk mener det er... Eh, Kanskje på mange måter galskap og stenge ned kjernekraft hvor man ser at Europa skulle satset på både gass og olje og så videre. Og, og da ser man jo at mye av kritiken mot skal si, de mest radikale utlagene i klimapolitikken er eh, eh, kanskje ikke like godt fundert da.
0: Og så er det en fordel med det også å være kanske litt nærmere det vi før kalte graserota, eller det som er kjent som sumpen, eller kommentarfeltet. <tøk> ja. Jeg tror jeg flere går til å lese en av dine spalter i Morgenbladet, der du, der du skriver at mangfold ikke alltid lønner sig. og da var det liksom, det ble folk sure for, og så spoler vi, vi frem et par år. Og så er en svær artikkel i The Economist, som er liksom det liberale husorganet ja. om the global back backlash against bulk capitalism. Det er de, de samme poengene som du da eh, fremførte, eller vaffan del av dem. Eh lyftes då som liksom seriöst från det stycket och detta hur den typen Ja,
1: jag har bara läst Kristin Klemets uh, sista spalt i, i subjekt, där hon också skriver uh, egentligen om det samma som mig att uh, vad vad det man egentligen menar med mångfald och hur hon också tar upp mycket av det jag syns är problematisk, då att det blir ett väldigt kosmetisk mångfald, hur man ser mer på på vad slags hudfärg du har eller uh, eller vad slags läggning du har framför vad du kan bidra med kompetensmässigt.
0: Men tror du at denne vilfarelsen som har blåst in over landet fra Amerika, identitetspolitiken. tror du at den kommer til å slå rot i Norge og skape like mye skade i, i landet som det det har gjort i USA? For nå, liksom, eh, hva jeg mener med skade er at eh, eh, sakene kan vi diskutere på sin egen premisse, men slik de har blitt løftet fram har vært ja. intenst splittende. La oss ja. være enige om det.
1: Ja. Jeg vil bare ta et lite steg Hva skal jeg si, liksom lite tilbake Eller ha et litt annet perspektiv for det Før jeg skal svare på det du spør om Jeg ja, sure. er typisk politiker, jeg svarer ikke på det du, du spør om Men jeg skal ta en omvei Altså mye av, av den, det man kan se si Om denne kulturkrigen Eller, eller woke, eller vad man skal kalle det i USA Det har jo på mange måter En, en berøringsflate også med Noe av det Trump sto for også, Men da med motsatt fortegn Med mer sånn nasjonalistisk bevegelser förankrade i mycket av de 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 vita lite det som är mitt utgangspunkt är ju att när man ser på olika politiske rörelser så tror jag det är väldigt lätt och så bara se si att detta är fullständig idioti eller oacceptabelt och så vidare. Men det jag tror er, er riktig riktigt att vurdere både Trump och så mycket av den här woke-rörelsen eller vad man ska kalla det. Det är att detta är bägge rörelser har tillfälles att de tar på många måter en flik av sannheten, ikke sant? så er det ingen tvil om at, at Trump hadde noen poenger med at det var for dårlig innvandringskontroll, um, at det var en del kulturkonflikter, at uh, kanske har uh, outsourcingen hatt en del negative effekter. Uh.
0: Svekkelsen av middelklassen som et kjempestort problem, jeg tror at man kan være enige i... I målsetningene, men ja. så kommer vi da til midlene, ikke
1: sant? Ja, og det samme er jo woke-bevegelsen også. Det er, det er klart at ja, du, du kan helt sikkert finne mye, mye rasisme også i Norge i enkelte miljøer, og, og mye diskriminering og så videre. Men så får man, og det tror jeg det var John Gray som sa noe om at det, dette er en sånn hyperutgaven av, av disse ideene, det du har da en, en slags sånn en, en folkelig nasjonalbevegelse, tenker folk er positivt, og har en antirasistisk bevegelse i utgangspunktet positivt. Men så får du, du version som er hyperaktiv og på, på, på speed, ikke sant? Og det er da du får de mest ekstreme utlagene. For Norges del så tror jeg at det blir som alle internasjonale mener som kommer till Norge, at du får noen av de samme trendene, men det blir, blir ikke de mest outrerte utlagene. Og det kan vi jo se også på andre debatter, også mye av høyrepopulismen da den kom till Norge, så var det jo en langt mer moderat utgave, kan man si, det samma är disse debatten om olikhet og Piketty och så vidare så så fikk man också de mer moderate delarna fick ikke så stort svung i i vad ska se si, det mer radikala idéerna som som flög genom i arbetarpartiet för exempel
0: Det är ju också intressant med FRP for liksom, det har liksom elementer av detta som har filtrerat in i partiet. Ja. Og de har skala, en etter en ja. etter en, så har de skala og endt opp i, i andre politiske partier, Demokrater og sånne ting. Mm. Og det er helt altså, det er interessant med, med FRP, hvordan FRP gikk, til å, gikk fra å være en outsider, som dyrket outsider-rollen, til mm. å bli en del av det politiske møblemanget. Det ja. blir ingen regjering på høyresiden mm. uten FRP. Ja. Men det er jo også så som liksom, du sa, i forhold til politiske eh, utvecklingen det våra egna hållningar på individnivå det verkar ju också som att at erfaring med makt har gjort FRP till ett litt annorlunda parti som som på en litt annorlunda måte och og också sätter
1: sig lite mer realistiska målsetningar har jag intrycket då. Mm. Men så tänker jag att du kan egentligen också se det på stik motsatt sida också för det det ena perspektivet är ju naturligtvis si att uh, FRP har blivit mer vad ska si, sånn moderat mainstream och så vidare. Men du kan jo også si at resten av det politiske landskapet har blitt mer, mer populistisk og, og værhanebasert også, da. Fordi jeg tänker jo at det er av det Arbeiderpartiet har sagt, den mer radikale retoriken måten man snur opp ned, enten det om spørsmål om ja, folkeavstemninger og kommunesammelslåing og den type ting, så da har man jo sett veldig mye værende politikk, hvor Arbeiderpartiet det ene øyeblikket for eksempel kan støtte politireformen, og så kort tid etterpå så er det en ramsalt kritikk av den samme reformen.
0: Ja, men det, det er sånn, men jeg så, synes vi har jo nå til å ha hatt en stor skandale knyttet til stortingspolitikere ja. og godtgjørelse. Du skrev jo boka om krisehåndtering, det var vel en av de, liksom, for du, du håndterte en del kriser som FPÖ-formann. Ja. Uh, og jeg, jeg leste jo boka, og jeg har lært mye av deg, og så tänkte tenkte jeg, er det bare jeg som har lest denne boka? For, <laughs> ja, kan du si. Uh, en del av de som falt, ja. de hadde ikke hørt på Ove Vanebo, for kan du, kan du gi oss noen tommelfingeregler for hva, er, hva står i denne boka, hvordan håndterer du kriser?
1: Ja, uh, det, det kan jeg godt gjøre, jeg, og til seerne som ikke vet om dette, så um, skrev jeg i 2019 en bok som heter uh, Krisehåndboka, hvor jeg da går gjennom blant annet en del politiske kriser. Og, uh, det, det, bakgrunnen for det var jo at jeg har vært FPU-formann, og der er det jo på en måte litt i stillingsbeskrivelsen å håndtere skandaler um, og problemer. Det jeg kan si er at uh, jeg tror den første lærdommen som de fleste politikere burde ta av denne boka, uh, det er at du er en veldig dårlig rådgiver for deg selv. Um, og det er jo litt sånn pussy, fordi mange av de politikerne som har blitt råket er jo eller som själva förorsaka krisen då. Det har inte De blivit som blir troffat av den krisen. De har ju själv haft en aktiv medverkning uh, i er det är att utgångspunkten är ju dyktiga, kompetenta, talangfulla människor och så har det talskick för exempel.
0: Ehm.
1: Och så glömmer man att uh, når du då selv sitter där och uh, och ska hantera krisen så vill hon säkert varit en glimrande rådgivvis andra hade havnet i samma problem. Ja. Men når du sitter här selv, så <høy> blir det jo ikke spørsmål om du har gjort noe galt, men, gjort noe galt, men om du er galt. Altså, du, du tar det veldig inn til deg, det blir, det blir veldig personlig.
0: Ja, men det er som fight or, fight or flight, at, ja. du også, at du går over i en ofte da, en, en fight, at du ja. tenker at nå, nå er de ute etter meg, nå skal jeg slåss. Ja. Eh, og så velger man feil måte å gjøre det på.
1: Ja, og det jeg merker selv nærmest i, når krisene håndterte særlig opp mot media, da, og skal gjerne også forsvare både ting jeg selv har gjort men også det andre jeg gjort, så begynner man ofte å bli veldig selvrettferdig ja. og jeg merker selv at det sånn der, ja, men faen, det er jo ikke jeg som har gjort dette det er jo han fyr der, eller hun som sa det og gjorde slik og slik, og vi gjorde jo bare vårt best å, og prøvde å redde stumpene og så er dette takken altså. Ja, men det er jo lett å bli sånn at, at du tar det personlig, hvorfor går du etter meg, liksom? Ja Eh, og, og det, det har vært flere ganger jeg har hatt så lyst til, til å si det men så bare, bare biter i mig og så gjerne ta, ta selvkritikk ofte så har man gjort ting galt selv så det man også skjønner hvordan det blir forstått utenfra det tänker jeg er en, en del av det eh, det andre er jo selvfølgelig at når, når domino-brikkene begynner å falle så stopper du ikke der i, i dominorekka, altså det vil ofte forblante seg videre men eh, og det tror jeg, for eksempel Trond Giske glemte da. Altså, fordi han, han begynte jo å få noen saker mot sig og så avfeida han dem som, nærmest som noen enkeltenniser og ting som folk bare er misfornøyde med. Ja,
0: misforståelse i det hele.
1: Ikke sant? Men så starter jo disse domene og brikken falle, og da er det sånn at en står frem, så er det ofte flere som står frem. Og så, og så vil jo dette bli mye større, og så har man jo selvfølgelig en tendens til å undervurdere det man selv har gjort, og overvurdere andres anklager. Eh, og da blir det jo eh, ikke speciellt vakkert å se på. Så eh, jeg hadde da på en måte skjønt hvordan dette ses utenfra. Eh, og at eh, det ofte er greit å bare få ting ut. Eh, Kommer folkkant av det. Ja, det er, det er litt sånn tell it first, tell it all and tell it to yourself. Eh, og det er mye bedre at du, hva det sier i PR-kombransjen, eier historien. Sant? At det er du som... Eh, lägga fram på en konsistent, kronologisk tydlig måte och gärna er extra tydlig på det det har gjort galt eh för då att ta luven av det. Eh och det vi har sett i de mest lyckade krishanteringen är ju att folk tänker att ja fan detta blir bli lite för mycket har inte vet fått nok tyd nog. Mm. Eh och det tror jag man kunde hanterat och jag tror också kanske och där är nog väldigt delte mening att möjligen skulle hade talat sig kunnat sitte i dag visst hun i dette tidsvinduet når fokuset var på alle andre representanter rett etter valget. Hvis du hadde gått ut og sagt at du for 15 år siden, eller hva det var, så, så gjorde jeg dette, eller her kan det være usikkerhet, dette vil jeg rydde opp i.
0: Mm. For hvis hadde jeg kommet ut da, så ville det jo fremstått som en ganska sympatiskt tyng att hon kom en meningsmotståndare i möte och var liksom barmhjärtig på en eller annan måde. Jag tror att du har rätt att att det ville kunna ha varit en bättre lösning det hon gjorde för vad var det hun egentligen gjorde?
1: det är egentligen ett väldigt gott spörsmål och jag tror nog det är flera ting. det ena är ju att det 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 startade med med att det på många måtar blev sett på som en liksom sånn deckaroperation, ikkännt att hon gick hårt ut mot aftonposten som en mente grävde i ting som inte var något problem. Ehm og det er klart at når det da kommer flere ting ut, og det er jo også derfor jeg er jo opptatt av det med «Tell it all, tell it first and tell it to yourself», også, når det da først går ut, når man bare har denne flikken av sannhet, og så kommer det mer, så virker det som om at du gjorde en avledningsmanøver for å få fokus vekk fra det som senere kommer. For dette har
0: å gjøre med media, har du ikke det? Fordi at hvis du ikke forteller alt... Ja. For mediene skal ha forsider, og hvis, du, og, og hvis det er mer, ja. så er det flere forsider. De
1: fleste faller jo etter den fjerde eller femte forsiden. Ja, eh, og så... Det, det er jo litt sånn death by a thousand paper cuts, ikke sant? Også, det er mange sånne småting. ting. Og så tror jeg også at man i hvert fall mange politikere lever i en verden hvor media blir den eneste faktoren, men det man glemmer er at det er jo også en rekke andre interessenter rundt omkring, og interessentene er jo de du har interesse av, synes godt om deg. Mm. Og det som åpenbart har hatt en stor betydning er jo LOs engasjement i det, ikke sant? og at de reagerte veldig sterkt på denne situasjonen. Og da tenker jeg at hadde jeg vært i hennes sko, eller i Arbeiderpartiets sko, så hadde jeg begynt å kartlegge litt sånn, hvem er det som reagerer på dette, hvem er det vi må snakke med, hvem er det vi egentlig kommuniserer til, Uh, og det er jo der, sånn apropos hvem du kommuniserer til så er det jo flere ganger mange sier sånn, ja hvorfor sier ikke Sylvie Listeau dette og dette når det er en litt sånn krevende situasjon og, og så da er hun ikke som justismester men det han glemmer, det, det særlig media glemmer er at uh, Sylvie snakker jo ikke til dem, altså hun snakker jo til velgerne sine uh, og på samme måte så tenker jeg at enhver politiker må vite hvem er det som egentlig sitter der ute og er publikum med dette da. Mm. Um, og så tror jeg man må huske hvem man er selv Og så det å uh, få mistanke om, om skattejuks um, og den type ting Det er jo selvfølgelig mye verre hvis du er en Arbeiderpartipolitiker Hadde vært en FRP-politiker så <laughs> kanskje hadde det blitt sett på med litt mildere øynene Noe problem til Arbeiderpartiet tror jeg er at De kan fremstå litt for
0: manipulerende i ja. sin mediedekning Og det var også sånn når, når hadde jeg kommet tilbake og, og gjør intervju med NRK der hun gråte litt på TV og sånne ting mm som du tänker eh, på film mm. så ville det ha fungerat jättebra ja. men så blir det litt en lite en sånn Amber Hurst grej om att ja. at jag tror att tropp många inte helt köpte det det blir lite han för glätt.
1: Mm. det sa vi också på presskonferensen när den gick av så 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 det blev lite det som en det var väl en dansk kommentator som kalte det för papegojepolitiker som är sån att visst du blir utför på en annan vansklig problemställning så så ger du ett landsvar och så blir du blir på en lite annan vinkel och så ändrar med att de egentligen bara jämtar det och så är det ju klart att det är ju naturligt att man svarar omtrent detsamma visst det där omtrent detsamma påstående men når man måste se detta under rätt och liksom i, i en serie av de kommentarerna så framstår det ju som väldigt kalkylerat då det tänker jag inte är bra. Folk
0: flest ja. uh, har ganska hög tolerans för att man inte är helt konsistent. Ja. För väljarna är och heller inte helt konsistenta. Väljarna väljarna är helt skamlösa. Uh, ja. uh, I det ena ögonblicket vill de ha vill du ha mer klimavennlig politik. Ja. ja, sier velgerne, så får det med klimavennlig politikk, og så blir ja. de dritsure. <laughs> ja, ja, ja. Uh, og det er noe som velgerne ikke liksom går hjemme og, og, og stiller seg spørsmålet, hvem er jeg? Liksom. Ja. Jeg tror at man skal også tenke at, at det å være, å være et menneske, og være et intellektuelt vesen, at det, det funker på enla eller annen måte, det er jo også tror at mm. kanskje noe av suksessen FRP, i ja. den grad man kan snakke om suksessen til FRP. Da.
1: Ja. Ja, absolut og det er jo, det vil jo alltid være en, en slags sånn tvisinn i alt man gjør, og uh, i mange tilfeller så kan jo det fungere, og jeg, jeg tror jo at det, det mange likte med Jonas Garsdøre før, også selv om han ble beskyldt for å drive et slags sånn filosofisk seminar, ja. så tror jeg nok samtidig også han har hatt en appell ved at han har vært litt sånn på den ene siden, på den andre siden, og at uh, for som utenriksminister så tror jeg det har fungert veldig godt, for der er det ofte en del reelle dilemmaer, og man skal fremstå som litt sånn hevet over politiken og reflektert men komma man i en partilederrolle hvor det er uh, uh, virkelig uh, virkelig uh, big shot ikke sant så er det en helt annen rolle du har som da gjør at det blir problematisk og samme er jo også krishåndtering det blir jo alltid veldig kontekstuelt da.
0: Absolutt, og man må si liksom at jeg er ofte stolt av Jonas Garstøre som statsminister. Når ser ja. han på den internasjonale scenen, mm. dette håndterer han, dette kan han. Han kunne fylt denne rollen i ett mye større land en, en Norge. Ja. Og så er det problemet at når du da skal hantera en i ja. mellom Molde og Kristiansund, så er det en helt annen ting som forventes fra deg. Ja. Och då då han liksom började prata om att han hade mött en brannskadad gent i Afghanistan, folk blev bara rasna, eftersom det var lokal, var lokalpolitik och prestige mellan två byar
1: och hela grejen där liksom. Ja ja ja. Och därför så tror jag nog at, at Støre fungerer fungerar väldigt nå i denna lite mer betente situationen och jag ska ju också in med att jag det är många som har kritiserat störe för att vara lite treg på avtäckarna att de skulle gjort mer av både det ena och det andra, men jeg tror nok at, jeg si den, den lille ventetiden eller utsettelsen på noen av tiltakene har vært klokt, fordi når man skal endre politiken og særlig overfor et stort og relativt mektig land som er, har en nok så aggressiv leder, så, så skal man trå litt varsomt.
0: En ting jeg ofte har kritisert med norsk utenrikspolitikk, altså ja. men det er mange forskere som, som har stilt seg samme spørsmål, hvorfor skal Norge på død og liv være først? mest og størst. Ja. Hvorfor ikke bare gjemme sig i flokken mm. og, og da unngå de negative, du får ikke så veldig mye, mye av æren, Nei. men du unngår väldigt mye av de negative konsekvensene. Ja. Og Jonas er nok en mer forsiktig type, jeg tror at det har tjent han godt i forhold til krisen i Ukraina, eller krigen i Ukraina. Ja, Retsliggjøring mm. av politiken detta är et tema som, som vi har liksom touchet på i nesten alle uh, utgavene av Tøyes time, mm. uh, men har ikke kommet innpå, liksom i, i dybde. Hva, egentlig, hva, hva er det vi snakker om når vi snakker om rettsløring av politikken? For bare for å, for å si det, eh, da Yves Nøsterud skrev maktutredningen i 2003, så pekte ja. han på rettsløring av politiken som en av de største truslene mot det norske demokratiet. Ja. Og siden den gang så må vi vel kunne se, si at den trenden har, har skutt fart slik, slik eh, maktutredningen eh, spodd at det ville
1: gjøre. Ja. Eh, ja, altså jeg, jeg har nok et lite blandet syn der. Altså jeg, har jo, jeg har jo studert dette. Jeg har noen poeng med, med rettssosiologi på, på blokka, og jeg har også en rapport for Civita om rettighetsvesting av velferdsgoder. Så dette, dette er for så vidt en debatt jeg har, har, har jobbet litt med, og så skrevet noen artikler om, om menneskerettigheter og noen av den eh, problemstillingen der, og skjæringspunkten da. Eh, og så i utgangspunktet så, så er jo retteliggjøring, eh, eller det brukes oftest som en betegnelse på at eh, stadig flere områder, enten er i samfunnet eller privatlivet, unnlegges rettsregler. Og noen ganger så brukes det også om at man får mer detaljerte rettsregler da, som for så vidt bare er en forlengelse av at flere ting reguleres av, av retten eller lov og forskrift, eller hva det måtte være. Men i mange tilfeller så, så synes jeg også at man snakker om utlagene av rettsløringen også som en rettsløring da. Altså, da kan jeg ta to eksempler. Det ene er at man i større grad formulerer interessekrav som rättskrav, sånn at i stedet for å gå inn i forhandlinger eller påvirke politisk da, sånn som fagforeninger typisk gjør, så velger man en, en såkalt legal strategi, altså at man bruker retten som et virkemiddel for å, for å oppnå disse interessene. Færskt eksempel er jo eh detta søksmål mot staten klimasøksmålet, eh klimaksåksmål ikkje sant ja. hvor man påberoper sig en, en litt vag grunnlovsbestemmelse eh så önskar man att få genomslag på den måten for att för angripa en del av oljepolitiken
0: ja, ikkje sant för det er, for, for å altså de forsøker att vinna en sak som de ikke klarte att att i valget, ja. altså for det partier som har gått til, til valg på dette, og de klarte ikke å komme i nærheten av for regjeringsmakt. Ja. Så man bare går rundt hele Stortinget og går til, går til Høyesterett og sier vi ønsker å vinne hele denne saken stort på med henvisning til grunnvalget.
1: Ja, og om man mener det er, hva skal jeg si, rettsliggjøring, eller et utlag av det tenker jeg ikke er så viktig, men det er en del av bildet. Og det andre som Veldig mange er av, som du nevner innledningsvis, det er att at øh, en del snakker om en maktforsyvning. Altså at man flytter makt vekk fra folkevalgte organer og over til... Øh ja, typisk domstoler eller, eller ulike rettslige institusjoner. Da. Sånn at det er de som treffer beslutninger i sett, mens politikerne gjør mindre.
0: Hvorfor skulle det være uproblematisk? Vi vet jo alle at, at dommerne er jo, er jo knapt menneskelige. De, liksom, de har jo ingen interesser eller politisk politiske syn. De navigerer kun etter presidens. Hva kunne være uproblematisk ved det? Så, så, så slipper vi politikerne å blemre seg med sånne kompliserte ting.
1: Ja jeg, altså, jeg har, er to forhold her som jeg tenker er verdt å, å berøre. Det um, det ena är att jag syns för exempel Östru och andra har ett for eh, dikotomisk syn på på rätt och politik. Eh, Dikotomiskt
0: svart vitt.
1: Ja, alltså att eh, att det detta är två eh, motstående fenomen på värdes en axel eller två två ytterpunkter på en axel. Men det man skal huske er jo at mange av disse rettsreglene er jo selvfølgelig utlag av politikken. Altså, det er jo selvfølgelig en politisk bestemt regel. Altså, mye av for eksempel som er et av de mest gjennomregulerte områdene er jo et utlag av at politikerne ønsket å få mer styring. Sant? Ja. Så på mange måter er jo retten et styringsinstrument for politikken og demokratiet. Ja. Så, så jeg synes jo at, at, denne, si, sånn ut, altså at man det ene utelukker det andre det blir veldig, veldig statisk. Uh, og det andre, uh, som jeg tenker har vært å dvele ved, er jo uh, eventuelt hva, hva som er den mer politiske virksomheten, fordi det, det er klart at uh, når domstolen skal ta stilling til et spørsmål, uh, så er jeg enig med deg det kan jo være veldig skjønnspreggede temaer uh, og sånn rett til privatliv og den type ting. Uh, Men samtidig så, så er det jo ikke sikkert at uh, den enkelte dommers politiske syn uh, er det som skinner gjennom, og jeg har diskutert dette med, med, med et par høystedetsdommere, det. Det som jag ofta heller uppfattar eller utslagsgivande, det är vad slags syn man har på rättsillären och så altså, hur då är du ska resonera för att komma till svaret. Mm. Eh och var det en, en dommer domare som jag ska kanske säga si en hand på på men jag har jag tog upp med vedkomnandet, jag syns vedkomnande lägger väldigt stor vikt på på individvärde uh, i oförhållsmässig stor grad. Och då sa vedkommen att det hade hade vedkomnande förståelse for, uh, men det hen sa var også at... det uh, ja, vi har det, fått
0: ett nytt ord är att vi det allredig flott
1: ja, ja bevisst det, det, det var att det det var var likg vetkomna rett, skulle være ut fra, fra uh, den europeiska mänskliga domstolen som metod. Så vi hade en ganska god uh, diskussion hvor uh, hvor jag fick mer förståelse for hurdan uh, vetkomna resonerade. Og så skal man også huske at det er jo samtidig en del av domstolsapparatet at det skal stå for rettsavklaring. Også det står i, i Tvisteloven, som er um, prosesslovgivningen som, som styrer sivile uh, saker, så står det rett ut i Tvisteloven at man skal stå for rettsavklaring, og da, da må man jo ta stilling til en del av disse spørsmålene som kan være i skjæringspunktet politikk just. Men mitt inntrykk da når jeg snakker med, med dommere er at de fleste dommere er opptatt av at det skal være en rimelig og praktisk løsning. Mm. Um, og jeg tror det er veldig få som er sånn at, nei, nå skal jeg virkelig presse gjennom det er mener er riktig, men det legger veldig stor vekt på presidens, og så er dette et resultat som jeg mener er hensiktsmessig fornuftig i et større perspektiv. Og, og så kan jeg hekte dette på et land annet for å komme frem til, til et rimelig og fornuftig resultat. Uh, og man kan jo kanskje si at det er en politisk dimension der også, men jeg tenker at det er noe annet enn det mer partipolitiske da.
0: Jeg vil jo tenke at, at det er en politisk dimension, men min uro er ikke knyttet så mye til uh, det som kalles uh, juridisk aktivisme Nei. altså at at dommere går in og forsøker å konkludere pågående politiske debatter, ja. det skjer av og til. Ja. Men i veldig liten grad i Norge, ekstremt ja, det, det liten grad i Norge, Høyestoriet er veldig, veldig forsiktig med den type ting. Ja. Min uro er mer knyttet til at rettsløring av politikken mm. fjerner dynamikken i samfunnet, for det er som vi startet med, ikke sant, at eh där är inte likt att svar er är sant eller en hållning är sann till alla tider og på alle steder. Det er ju det som är så fint med politiken att i det ena ögonblicket ja. så önskar vi en väldigt öppen invandringspolitik og ja. senare så har nästan nästan önskar alla nästan en langt mer restriktiv invandringspolitik som sånn, ja. vi har sett i Norge eh där du ser väl 2015 som et sånt mittpunkt. Eh alltså alltså och det är och det er, og det är fint och det är så sånn politiken ska vara. Ja. Eh och då ser att partierna navigerar annorlunda så Men i det ögonblicket du konkluderar det i lovsform og lover av i sin natur ska vara svårt vanskligt att ändra på mm -hmm. på grund at vi er en rättsstat vi 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 roter ikke med det. Och där där min uro kommer. Kanske inte så mycket i fallet i Norge men liksom mm -hmm. vi, har, vi har jo har eh, ju i Norge. Det var var alla är ju om att Norge, Norge som rätts rättsstat fungerar väldigt bra. Men vi har ju också en stjärnhimmel över eh, detta med, med EU-lagstiftningen och där var det ju en dommer i Bundesforfassungsgericht, altså mm. den tyske høyestrett, Dieter Grimm, som sier, jeg paraforserer, at mm. vi er i ferd med å nå det punkte, hvor de ikke vil gi mening å ha valg i Tyskland på grunn av de spørsmålene som settes under debatt i valgkampen. Det er ja. som det tyske parlamentet ikke lenger har innflytelse over.
1: Ja. Nei, og det, det, det er en kritikk jeg har, har forståelse for. Um, og der synes jeg nok at uh, en del av de kritiske stemmene har blitt avfeid ganske enkelt, fordi... Um, eh där så är två argumenter som har blitt uh, blivit brukt i en förbindelse då och då tänker jag spetsvikta mot uh, EU EES eh uh, reglerna uh, de förstås för det er det många har bekymrat för är ju att exakt närt sagt allt regleras av av EES-rätten och har du bare se på på NAV-skandalen hvor uh, Stortingets uh, explicite ståndpunkt blev till uh, i praxis. Og en rekke andre regler, det er bare å si, på kontroll av elektrisitetsproduksjon nå også, hvor man trekker inn en del EU-EVS-argumenter for å slå ned på det. Mm. Og når, når, når enkelte kritiske røfte, røster har nevnt det, så har en del typiske jurister da, avfei det med å si at «Ja, men herregud, EVS-avtalen og direktivene er jo demokratisk bestemt ved at Stortinget har akseptert dem, mm. og sånn sett så er jo dette bare et utlag av lovgiverviljen». Mm. Uh, og det er et argument jeg kan ha en en viss sympati for uh, men samtidig så tenker jeg at, ok, men hva, hva var noe egentlig lovgivig vilje nær? Uh, var det sånn at uh, Stortinget visste vad man uh, stemte for i det hele tatt? Visste man hva konsekvensene ville være? Uh, og det er jo bare se på mange av debattene i, i 94 og, og runt uh, EUS-avtalen, hvor um, de fleste politikere mente for eksempel at det at vi skulle påvirke strømproduksjonen i stor grad, det var noe som var helt håpløst å se fortsatt at vi ville få igjennom EVS-avtalen. Mm. Da man begynte å snakke om arbeidsinnvandring, så mente vel, jeg på om det var P. Kristian Foss eller, eller en annen, annen høyre at det ville medføre at vi fikk noen, noen få tusen polakker, ikke sant? Og så ser man i dag hvor det er helt andre dimensjoner og utvalg.
0: Johan Jørgen Holst, vår tidligere utenriksminister, skriver, skrev i Arbeiderblad, det som er Dagsavisen under EU-debatten i 70, 72, ja. eh, så skriver han at eh, «Nei-siden hevder at eh, EF vil utvikle seg til å bli en europeisk union. Ja. Dette er et standpunkt som ingen seriøse forskere av EU slutter nei. seg til.» For det, det bare undersøker ditt poeng, er at når et regeringsmedlem går ut og, ja. og avklarer, det er ikke det dere sier ja til. Ja. Hvis man da sier ja, så har man jo en viss klagerett når det
1: utvikler seg til å bli det stik motsatte av hva du ble lovet. Ja. Der tenker jeg man kommer til, til de andre ankerpunktene som man i hvert fall bør problematisere i større grad. Og det er at en del av disse regelverkene er veldig vage og generelle og prinsippbaserte. Og så er det veldig vanskelig å vite hva utlaget blir i praksis. Altså, man kan gjerne snakke om, om fri flyt og prinsippene der, men, men hvordan ser det ut i praksis? Og så er det jo også en del begrensninger på, på fri flyt, og da vil det ofte bli en avveining som man, som man heller ikke jeg, kan ta veldig klar stilling til som politiker. Um, og det som skjer da er jo at plutselig så får du en ubehagelig overraskelse. Det kan jo være ja, igjen NAV-saken hvor... Um, Stortingets flertall hadde sagt en ting i lovsform og så, og så setter eu avtalen en, en stopper for man kunne gjøre. Mm. Og det andre er jo at veldig mye av tolkningen og utfyllingen der, blir jo veldig detaljert og utvidet og typisk fast fastsatt kanskje i forskriftsform i et departement uten at man har hatt noe reell debatt rundt hva dette innebærer.
0: Det finns jo enda et lag over det på grund av at dette kan jo skape veldig mye politisk turbulens. En av de tingene som jeg synes ikke ble fokusert nok på under brexit var at en av britenns allra viktigaste ankarpunkter var nettop eh, Europaedomstolen EU-domstolen ja. och jag har studerat EU och saken är att när de skriver kontraktater så eh, ofta ändrar de ihop med formuleringer som ikke är direkte meningsbärande på grund av att de är formulerat på en sånt måte att de ska kunna rumma gensidigt uteslutande fortolkninger. Ja. Og så er det EU-domstolen som står for fortolkningene. Ja. Eh, noen ting som britene var svært ubekvemme med, på grunn av at de viste til en paragraf i Roma-traktaten eh, «Ever closer union», altså at målsetningen om en stadig tettere union ble brukt som et ankerpunkt i dommer der de avklarte kompromisser som britene hadde vært med på, så hadde blitt enige om «de, dette, dette kan vi stå inne for, og så mm. kommer domstolen inn og sier, ja, ja men vi kommer til å tolke det som mer integrasjon i hvert eneste tilfelle. Mm. Britene sier dette kan vi ikke ha lenger, vi må, vi må få suspendert akkurat den, dere kan ikke bruke den i alle domstolene der, avgjørelsen deres. Mm. Uh, og det ble sånn skuffende å si at der fikk de ingen gehør Nei. i det hele tatt uh, fra, fra EU side, mm. Uh, og det tror kanske kanskje at, uh, var en ganske viktig grund til at britene stemte nei, var at uh, det var en rimelig uh, innvending uh, som de som kan noe om dette fortalte, uh vil jeg være enig i at her er det hvertfall noe som vi må se på? Mm. Og så sier jeg, nei, ja. dette vil vi ikke diskutere. Mm. Eh, naturligvis at ja, vi vil ikke diskutere det i denne konteksten, men kom nå igjen, liksom, det er denne konteksten vi har. Nå er det satt på spissen, så liksom nå vil vi diskutere det, men det ville de ikke. Nei. Og resultatet var at David Cameron fikk jo ikke nok fra EU til å kunne komme hjem med et papir og, og si peace in our time. Ja. Eh, han fremstod som at han, hadde, eh, at han ikke hadde, kom, hadde fått noen fra EU, og, mm. og så kom valget og så for, forsvant uh, Storbritannia. Så jeg mener jo, er det noe som kommer til å påvirke EUs fremtid på en måte som vi alt nå begynner å se konteksten av hele maktbalansen i unionen mm. er forrykket, for vi har fått en langt mer proteksjonistisk, ikke, jeg skal ikke si illiberal, men i alle fall i økonomisk forstand mindre liberalt EU. Ja. Vi snakket om hvordan det er en sånn tripp trap så over det så finnes det en
1: politisk virkelighet som har en tendens til å, å introdusere seg selv når den selv vil. Ja, og der, der er det også en annen tendens som uh, like mye går på det politiske som det rettslige med EU, og det er at uh, ved hver krise så er svaret fra EU at ja, men nå må vi bli enda mer føderalt eller knyttes enda til det sammen. Uh, og det ser man jo nå, altså nå har det jo lagt frem noen forslag som EU-parlamentet skal se på, hvordan man har snakker om at man skal fjerne en del av disse checks and balances og mulighetene til å stanse ulike EU-tiltak. Det snakkes også om at det skal bli tettere samarbeid også blant annet på folkehelse og ja, energi og en del andre områder. Og det er klart at man kan jo ha forståelse for det, men så glemmer man da at det er jo en grund til at det er en del differanse mellom statene når det gjelder å håndtere den type spørsmål. Og da, det som kommer til bli utfall her blir jo kanskje enda mer detaljregulering, kanskje mer rettsliggjøring, som du sier. Og så glemmer man en central ting når det gjelder EU og særlig regelgivning av byråkrati. Og det er at uh, når man har disse debattene om byråkrati i EU, uh, så er det en del som er sånn at, ja men herregud, ser man på EU-apparatet, så er det jo relativt lite. Altså, det er ikke så mange ansatte og det er slik og slik det. De sier
0: alltid det er flere ja. ansatte i byadministrasjonen i London ja. enn det i hele
1: EU. Men det man glemmer er jo at det, det som er det byråkratiske utlaget, det er jo hvordan ulike nasjonale organer eser ut for å håndtere dette. Mm. Og da er det jo bare å se på en del ulike forbrukerorganer. Jeg så når det var et av under som håndterer klima miljø, som nå måtte ansette langt flere fordi man ikke klarte å implementere EU-lovgivning raskt nok, ikke sant? Mm. Så det klart at det vil jo da igjen medføre at det må få andre personer runt omkring i virksomhetene og advokater å sitte og tolke dette, så det er jo veldig bra for advokatstanden, og det er jeg glad for. Men, men samtidig så... så ja, jo,
0: vi skal sende en tanke til de stakkars
1: advokatene og dere må leve dere Ja, så altså, det er viktig at man har noen sysselsettingspakker, og det, det, det er det klart. Eh, og, og den dimension tror jeg man glemmer da, at det er, det er veldig lett å sitte og prate om at det selve det EU-administrativet er lite. Men konsekvensene er jo at, nær sagt, etter hvert politisk område vil være regulert av EU-lovgivningen på en eller annen måte, og da må det håndteres gjerne med oppbemanning, da, sant? og det vil altså, oppe ressurser.
0: Det altså, som altså, morsomt i EU er jo det at Norge er jo medlemmer langt mer av EU enn mange EU-land, ja. men det handler om politisk kultur på grunn av at land i sør, Italia og Hellas spesielt, ja. bare gi blanke i å en masse EU-lovgivning, for de vet at EU ikke har voldsmonopol, de kan ikke tvinge dem. Nei. Så de kan skrives inn til brev og sånne ting, så de kan kaste i søpla, så bare fortsetter de som før. Vi hade atlaksir av Myhre, og vi snakket om frostatingsloven, og med, ja, ja. Land, med lov skal landet bygges. Vi er veldig lovtilhengige i Norge, og vi følger lovene våre. Ja. Beslutninger som hver og en mm. er logiske, og også kanskje progressive og, og kloke, men mm. sumtotalen kan bli svært, svært skadelig. Og det er jo det er en grunn til om EU er blitt overregulert. Veksten i Europa, mm. eh, hvis du trekker en linje mellom eh, vekstraten i Europa fra 1927 frem til 2022, ja. så vil du finne en gjennomsnittlig vekst på rundt 1%, ja. som er lavt sammenlignet med alle verdens eh, regioner, men mm. av Antarktis.
1: Ja, og det, det er bare å bare se på det flere lakoniske har konstatert, er at eh, hvis du ser på, på en del av disse store tech-giganten, sånn Facebook, Twitter og så videre, så eh, er det mye problematisk med, med de eh de både den eller personvärn och hur de håller på att bruka makt och pressa politiker och så vidare. men samtidig så är det ju på mange måter uppseksväkten att mens USA skaper dessa stora verksamheter så är ju mest upptatt av å regulere dem. Ehm det tänker jag nog är ett ett varsko här då och inte minst i i kölvan av strömkrisen och produktionsproblemen vi har nu så er det helt åpenbart at mye industri kommer til å flytte utenlands. Så jag tror att man ska passe litt på at EU ikke blir si, den, den aktøren med, med renest hender, men med, med minst arbeid og skittende til hendene med. Det, og det kan man fort ende opp med.
0: Du var jo en ganske sånn flammende EU-tilhenger, mens jeg var nok. Jeg har alltid vært en sånn EU-agnostiker. Jeg, jeg tror på EU når jeg ser det virker, ja. men for meg er det ikke et trospørsmål. Jeg har ikke noen kjærlighet til jeg tror ikke at solen står opp på morgen på grunn av den europeiske unionen, som man Nei. kan få inntrykk av når man hører
1: enkelte medlemmer av partiet i Høyre. Hvor står du i forhold til spørsmål om norsk EU-medlemskap nå? Nei, jeg har pleidet att si at jeg er en ikke praktiserende EU-tilgjengel. Altså, hva, <laughs> hva jeg mener, det, det, det kommer an på hvilket bein jeg står opp med om dagen også, og hva som er på dagsorden. Jeg, det er riktig som du sier at jeg har vært en veldig klar EU-tilgjengel før, så... Uh, synes jeg mye av uh, krisehåndteringen har vært dårlig, altså både en problemer i kjølvannet av finanskrisen, men også flyktningskrisen i 2015. Uh, og så må jeg si at jeg er veldig bekymret over EUs uh, energi- og klimapolitikk, altså ikke fordi, altså um, jeg mener jo at man bør ha en, en offensiv klimapolitikk for eksempel, men det som er problemet nå er at man prøver å løse en del uh, kortsiktige problemer med langsiktige virkemidler, hvis du skjønner hva jeg mener, altså, det er helt sikkert fornuftig at man tänker at en vakker dag så skal vi ikke ha så mye olje og på dette kontinentet. Men å tenke at man skal bruke det som en målsetting nå, hvor vi er over en av de største energikrisene i moderne tid, og hvor ganske stort antal millioner mennesker risikerer å dø på grunn av energimangel, ikke sant? Så... At man ikke ser at for eksempel det å få produsert kunstgjørsel henger sammen etter, da, da har man ett problem. Og så altså, senest så var det jo et utspill fra Lippon og EU-kommisjonen, hvor det også um, setter i gang produksjonen i kunst, av kunstgjørsel i, i fattige land, som selvfølgelig vil veldig mye mer effektivt produsere mat ble sett på som ett problem, fordi det kunne være i strid med EUs grønne politikk. Og da tenker jeg at altså, klimapolitikk skal ikke være folk sulte i her, også fordi man skal etterleve noen idealer her. Og så her, her må man tenke hvordan skal vi løse dette nå, og så får vi ta disse mer langsiktige diskusjonene senere.
0: Ja, men det er kanskje også noe problemet med, liksom, EU ble jo konstruert for å være isolert fra folkeviljen. Det, det er ikke et, en demokratisk union, og den ble designet ikke for å være demokratisk. Og en av liksom de store tommelfingerreglene i Brussel er vekst gjennom krise, altså integration genom krise. Og jeg tror at det ja. har skapt et, et sinnelag i, spesielt i kommisjonen om at her er en krise, ja. den kan vi bruke som et middel ja. til å oppnå andre målsetninger. Altså, dette, hvordan kan vi utnytte denne krisen til å gjøre kloke ting som vi ønsker å gjøre? Ja. Eh, og problemet, er, sånn som, du, eh, som du veldig godt beskriver i forhold til den grønne omstillingen, eh, og som gir også for meg til å tenke, men detta är jucke politiskt klokt det är politiskt väldigt väldigt oklokt detta är jättefarligt för att ja. folk blir dritsure ja. av att de inte kunde betala regningarna sina då blir väljarna då blir og derfor skal man aldri sette dem i den situasjonen. Det er en del ting du ikke skal gjøre. Hvis, for stabilitet er en veldig viktig ting, i hvert fall i norske demokratier, så er det, du kan klage over at det er kjedelig og
1: sånne men kjedelig er bra når ja. det gjelder
0: demokratier, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja absolutt. Og, men så er det jo, altså jeg kan jo si at et av, et av mine fremste argumenter for EU nå er jo også ytterst pragmatisk, og så altså er det jo litt sånn at, ok, når vi först har avnitt denna situation att norska politiker ska vara mer aktivistisk och offensiv än än på många områder och och man vill sätta acceptera allt så har jag ofta tänkt att då kan vi likåt medelosin och få få billigare mat på köp det är sånn det är lite sånt att ska ska man mena att det ska en skillnad mellan om ES EU medlemskap så må måste också på alla mått tydliggöras och det syns säkert det idag tror
0: du er noen mulighet for at Norge kommer til å følge Storbritannia? For, for britene er jo i ferd med å, å velge en helt annen vei, tettere opp imot USA, mer, en mer global politikk, og også kanskje litt mer liberal, sånn som du liker det, da. Du er jo fremdeles liberal i din grunnholdning. Det merker jeg hver gang jeg diskuterer det, så er det jo at, at du har jo brevspektet langt mer enn det du var du var, du var, du var Det er sånn det skjer jo med oss alle, men grunnholdningen din er jo klassisk liberal. Det er ja, ja. Ja, instinkten din, mener jeg.
1: Ja, ja, ja og det er, det er jo ofte der jeg merker at min EU-skepsis ligger, det er, det er jo at det blir for så regulert, altså for, for mye styring, um, for mye politisk kontroll. Um, og, men for å på det du, du spør om, så, um, altså jeg, jeg tviler jo, jeg tror det er helt uaktuelt. Um, og det er de norske politikere liker å gjøre ting trygt på det, på det, det feltet. Uh, og det skyldes, tror jeg, at uh, det er veldig vanskelig å peke ut et godt alternativ. Altså, you, you can't beat something with nothing. Um, og jeg tror også at, uh, selv om det på mange måter har gått bedre for Britene enn kanskje de mest uh, negative antydhet, så ser man samtidig at det er en del, uh, hva skal vi si, det er noen... Uh, det er noen um, flaskehalser og en del problemer og, og lagg, så jeg tror ingen politiker vil, vil tørre å gjøre det, og det skyldes først og fremst at det ikke finnes noe veldig godt alternativ, sånn jeg ser det. Og det er jo derfor jeg også tenker at den reelle debatten er mellom EUS og EU-mellomskap, og, og, og det er også derfor jeg tenker at ja, kanskje kan EU-mellomskap være en løsning, men det får vi da se når den dette utvalget som vurderer ulike tilknyttningsformer kom med en konklusjon. Mm.
0: I USA så har det jo vært en så stor og veldig, veldig vond debatt som enda ikke er konkludert, men det går rykter om at Høyestrett vil reversere den svært kontroversielle Roe vs. Wade, som er abortlovgivningen, som nedsatte retten til fri abort i, i hele USA, men som er betydelig mer utagerende, hvis man kan bruke det ordet, enn noen abortlov du finner i Europa, i forhold til hvor sent du kan abortere ett et foster. Jeg leste en artikel i Wall Street Journal fra en advokat, så kommer jeg argumentet at Roe vs. Wade er en dårlig lov ja. den, er, den er dårlig skrevet i forhold til, til grunnloven, den ja. argumenterer på en dålig måte den har vært ekstremt kontroversiell og splittende, ja.
1: derfor må vi ikke forandre
0: på den ja. Hva tenker du som som advokat omkring det?
1: Ja, altså I den, den grad jeg har innsikt i amerikansk rett så er jeg nok enig fordi det man skal huske er at den retten til abort, den er utledet av retten til privatliv og jeg tror de fleste vil, vil mene at uh, det er veldig vanskelig å utlede klart at du har en, har en rette til privatliv som tror de fleste tenker at ok, da skal ikke staten uh, ha avgang til boligen din, eller uh, drive og snuse for mye i uh, opplysninger du har, eller uh, få vite alt om deg. Uh, eller våtene dine, ja. ikke, ikke sant? Uh, og til at uh, det innebærer en, en abortrett som uh, i, i praksis går til godt over 20 uker, ikke sant? Det tror jeg de fleste synes er vanskelig å, å, å tenke seg, og det er jo ikke sånn at det bare er oss som er godt plantet på høyre siden som mener dette. Også hun, um, godeste uh, Ginsburg, uh, dommer Ginsburg, uh, uh, var en veldig kjent feminist og um, er vel uh, mer venstreorientert. Eller det gir kanskje ikke sånn veldig god mening i den amerikansk kontekst, men det er mer sånn typisk liberal, ikke sant? Ja. Uh, hun argumenterte veldig godt for at uh, Roe v. Wade var dårlig just <laughs> og mente at den ikke tålte en kritisk gjennomgang. Men hun hadde jo da et annet perspektiv for å legalisere abort, hvor man da kunne for eksempel knytte til likebehandling, og så at det å være avskåret fra retten til abort ville være såpass problematisk for kvinner, at det ville hemme kvinners stilling i samfunnet. Det er selvfølgelig en del svakheter med det, også, men sånn jeg forstår hennes argumentasjon, så ville det innebære en skal si, en langt mer pragmatisk tilnærming til det, og jeg tror heller ikke hun var så veldig tydelig på at det burde gå like langt som det gjelder grensen for, for selvbestemtene bort som det er i dag.
0: Men det ser vi jo problemet når dommere inntar en politisk rolle og avklarer et svært kontroversielt tema. Min gamle veileder Kenneth Walt sa «If you put the court above the king, then the court is king». Ja eh uh, det verkar inte som att alltid domarna är helt förberedd på vad uh, det ansvaret som följer med den makten ifall man ska spela den ska spela den rollen. Mm. Och det är väl någonting som vi kan kanske tok i norska högre rätt för uh, norska uh, har jo mm. av och till så har man ju fått dingliga ting föran dem sånn som okay. og hver gang så klimat søksmålet och varje gång så säger de nej tack ja. Det är det stortingen.
1: Ja, men där tänker jag två två aspekter som är intressant att ha med sig då att sätta upp mot USA som kanske också kan ha en viss betydning för Norge. Og det ena är ju USA är har jo en väldigt klar fördelning av maktopolitik mellan delstaten och federalt nivå. Og det gör det ju väldigt svårt skape skapa og bli enig om det bland politikerna. Ehm och då får du samtidigt ett väldigt arkaiskt träktssystem. Uh, og av den grund så har jo mange uh, det man kan kalle det politiske reformer kommet genom høyestrett uh, fordi man har sett at uh, her er det åpenbart ett uh, et problem uh, vi har en konstitution som sier dette <tøk> vi kan problematisere om de ulike delstatene føler dette opp i praksis uh, og da vil man på en måte bare skjære gjennom og jeg tror også at det er en mye større aksept for, høyestrett, uh, for at høyestrett gjør det i USA altså at uh, det har en laks politisk rolle jeg skal bare ta litt vann her, jeg begynte å bli litt hess. Mm. Og det andre som jeg tenker er sentralt å merke seg, da, og som kanskje også kan forklare noe av, av retteliggjøringen, er at uh, det er veldig vanskelig å se for seg USA som ett land. så er jo enorme kulturelle forskjeller. Og det er klart at uh, når du har et uh, samfunn som uh, på mange måter er polarisert, politisk, uh, kulturelt, interessemessig og så videre, så blir det vanskelig å løse en del store problemer gjennom politikk. Og da tenker jeg at da blir det jo kanskje sånn at kanskje retten må bare skjære gjennom. Og jeg tror også at det vi ser i Norge, i hvert fall noe av rettliggjøringen, er jo også et utfall av at vi blir mer mangfoldige og forskjellige. Fordi så kunne man kanske styre mer gjennom sosialkontroll og konsensus. Altså når Norge var et litt mer bondsk, tradisjonelt samfunn, Orientert rundt en religion, en statskanal og så videre Så var det ganske strenge normer for hva du kunne gjøre og ikke gjøre Det er det nok fremdeles en viss grad Men det er jo klart at Når det da blir større ulikhet i oppfatninger rundt for exempel Yttringsfrihet, likestilling, minoriteters rolle og så videre Så betyr det jo også at man på en eller annen måte måste styre detta. Uh, og en del av de uh, skal si, seneste lovkravene er jo knyttet nettopp til å uh, ivareta ulike minoriteter.
0: Hmm. I et system som i uh, Storbritannia og USA, ja. så det jo slik at det ene, partiet, det ene partiet styrer, og det andre partiet er i opposisjon. Det er veldig sjeldent at de får noe i samarbeid, ja. uh, mens i vårt system så er det jo slik at det parlamentariske grunnlaget kan endre seg en del, fra, fra sak til sak. På hver måte eu en, en, en litt annerledes, men en parallell til det du ser i USA. Hvordan kan man kunne klare å gi retning til en union med 27 ja. medlemsland, 27 parlamenter, ja. eh, i USA 50 delstater, ja. av og til som må noen skjære igjennom, ja. og så regner, ja, men da er ministerrådet, ikke ja. The Council. Men de klarer ikke å bli enige om at himmelen er blå. Nei. Hva med kommisjonen? Ja, kommisjonen kunne gjøre sånn som presidenten, og liksom å styre gjennom nødfull makte på en sett og vis og si at sånn er det nå. Ja. Så det er, ikke, det er jo ikke den onde domstolen. Dette her er en en konsekvens av et dysfunksjonellt system. Så ender du jo opp hos disse dommerne.
1: Ja, og jeg lurer også på om dette kanske kan ha en side til justispolitikk også. Fordi man har jo snakket om at USA har en forferdelig, hva skal jeg si, radikal justispolitikk med drakoniske straffer og så videre. Men det er jo klart at... Mens man har tidligere kunne styre gjennom mere uformelle signaler, så ser man jo også i Norge at det er en... Altså, du, du får grupper som mener at vold kan være en legitim problemløser. Altså, så i, opptøyen i Sverige så sa jo også han igjen at... Ja ja, om jag får få några i fängelse för att angripa polisen för billis med koranbränning så är det grejt för det är ett väldigt aktvärdigt förmål och angripa de som tillåter det, är det sant? Tvägare är ju som
0: komiker show Eva Busch, vår landsfru, som ja. leder Kristdemokraterna i Sverige, befeilsiterat. Ja, ja det stämmer <laughs> det. Hon blev feilsiterat och sa "Varför försöker polisen med skart? Alltså varför försöker polisen flera demonstranterna?" Ja. ja, ja. Eh, og, og partiet hennes steg jo i meningsmålingene som en rakett. Hun hadde ikke sagt det, men det sier jo også noe om hvor bizarrt det av og til kan være. Da, for det er jo et, et helt håpløst utsang. En politiker kan ikke si noe sånt. Eh, men det var jo Gofondes fressen for, for velgerne. Det var noe som virkelig løftet partiet i meningsmålingene.
1: Ja, og der er det også et uh, punkt som uh, skapte konflikt. Fordi hun begynte jo da om att man måtte... Uh, og tilbake mot islamistene og så ble dette oversatt på svensk radio blant annet til somalisk og da begynte man å snakke om at hun nærmest hadde sagt hvorfor kan man ikke angripe muslimene altså, så det, det viser også igjen at du får mer komplekse samfunn da hvor det er veldig vanskelig å styre gjennom hva skal vi si, dialog, konsensus, uformelle signaler og så videre absolutt
0: det brennende spørsmålet er så jeg var jo i Håksund en, en fin bygd ja og jeg fikk jo inntrykket av at, at du er en big deal i Hoxhund. Hoxhund er stolt av deg. Vil, er du Hoxhunds store sønn?
1: Eh, altså det, det det håper jeg ikke altså jeg, jeg, men hvem skulle det være hvis ikke, hvis ikke deg? ja nei, Det begynte å tenke sånn der, er det noen uh, kjente folk fra Håksund så jeg, men, men det jeg kan si er jo at det, jeg har jo egentlig ikke bodd så mye i Håksund altså jeg, jeg har jo vokst opp forskjellige steder i, i øvre Eiker der jeg kommer fra mm. så jeg, jeg bodde i Håksund da jeg var liten og så flyttet jeg til et som heter Skotselv og så flyttet jeg tilbake igjen til på ett tidspunkt og så til, til Vestfossen et, et sted um, litt senere så jeg, jeg, jeg tror det blir eh, egentlig litt urettferdig å si at eh, jeg på en måte skal representere Håksund på, på å være noen sånn typiske borger derfor. Altså. Eh. Jeg tenker att det er
0: deg. Men jeg synes jeg hadde et sånt øyeblikk. Jeg ble introdusert eh, nede på Sørlandet, så sier jeg liksom <laughs> jeg hadde om store det etter fra Foldo, ja, det är inte så som Audendal Store Sund. Netto för tror då för Follo ja. Nej, jag 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 växte på men eller men jag kommer ju från Audendal. Ja. Eh så blev intresserad som Audendal Store Sund och då var den bonden som satt på första rad så listan for alltså. Nej, nej, nei, nei. Det är Bjør Ohland det. Ja. <laughs> <laughs> da, det er Bjørge Haaland som er Aundahls store sønn, så eh, vi, vi må bare jobbe hardere, slik at vi kan få en liten byste i, i hjembygdene våre når, når tiden er omme. Ja. Ove Vanebo, tusen takk for at du kom på Tøyestime for å forklare eh, rettsliggjøringens mysterier. Vi har vel konkludert at eh, at det er så med mange ting, at det er, ikke, det er hverken svart eller hvitt, og det er ikke en udelt negativt, men det kan likevel være, være kontroversielt og vanskelig.
1: Det er det. Vi advokater sier jo alltid at det kommer an på, og det tenker jeg også er en veldig god måte å betegne også rettliggjøring. Kommer du til å fakturere time for denne samtalen? Altså, klientforholdet er konfidensiell, så det kan jeg ikke si noe om nå. <laughs> Takk skal du ha, Ove Vanebo.